0: У нас люди воспользуются технической паузой, за водичкой дошли, Но, тем не менее, это здорово. Давайте помолимся, чтобы Господь восполнил все нужды по богатству славы Своей. Нет смысла, точнее, Он всегда есть, но нет необходимости повторять, как много может молитва Церкви. Поэтому давайте мы вознесем нашу молитву к Господу. Отец Небесный, благодарим Тебя за те нужды, которые Ты послал нас, потому что это для нас... Еще один повод убедиться в Твоей славе, Господь. Благодарим Тебя, Боже, Господь, за людей, которые родились в этом месяце. Мы благодарим Тебя, Боже, Господь. Мы также просим Тебя за наши нужды, Боже, Господь. Восполни их по богатству славы Своей. Благослови, Господь Иисус. Будь ответом, будь решением, Боже, Господь. Мы за все Тебя благодарим и превозносим, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну что ж, можно присаживаться. Слава Господу. Лето приходит неизбежно. У меня вообще такое ощущение, что самая красивая просто весна, которую я помню вообще. Потому что столько зелени, столько всего зеленого, яркого, тепло. И еще весь наш коммунар преображают кладут тротуары везде, а теперь можно гулять красиво. Я не помню такой красивой весны. Может быть, я сильно соскучился, да, но весна просто шикарная в этом году. Просто великолепная погода. Мы уже открыли сезон сашлыков. Кто помнит, прошлое воскресенье мы были у Федоровых. Насчет сезона купания я пока не уверен. Вчера вечером было прохладненько еще, поэтому побременим, но тем не менее к нам движется лето и, к счастью, мы сделали помещение, э, эргономику таким образом продумали, что солнышко, оно нас радует, но не мешает. Поэтому все для нас, все для того, чтобы мы могли наслаждаться общением друг с другом, наслаждаться служением. И сегодня у нас молодежное служение. Мы сегодня доблестно сражались на блоке прославления, я сражался с гитарой, все остальные сражались с тем, чтобы Господь прорвался, поэтому я считаю, что сегодня был самый мужественный блок прославления из тех блоков прославления, которые были у молодежки, все молодцы, все здорово, я надеюсь, там у вас в трансляции тоже все хорошо, потому что... Мы туда не заглядывали, если честно. Вот. Но тем не менее, вот. это прекрасное служение. Я обожаю молодежное собрание. И э, я такую привычку завел себе, что когда у меня возникают какие-то мысли, я их в блокнотик записываю. И там много всего того, что можно... Я называю это книга рецептов. Для меня подготовка проповеди сравни подготовки... Готовки, да, когда готовишь какое-то блюдо, ты подбираешь ингредиенты, ты смотришь технологию, ты смотришь, как это все готовится, ты выдерживаешь продукты. Так же самое у меня. У меня есть моя духовная книга рецептов, где у меня разные а, мысли, разные переживания с Богом. Какие-то я выдерживаю, какие-то я думаю, вот-вот надо сказать, какие-то я думаю, это никому не надо говорить, это ты себе скажи вот, перед зеркалом. А, тем не менее, у меня возникла проблема, которая раньше никогда не возникала. У меня сформировалась очередь из проповедей. И вот эта очередь из проповедей, она меня так запутала на этой неделе, что я до сегодняшнего утра толком не знал, о чем чем именно говорить. То есть не просто о чем говорить, а о чем говорить. И знаете, вот мне всегда хочется, это вот такое… Про, я вам сейчас тут представляю то, что есть свое блюдо, да, там, блюдо, оно состоит из трех вещей. Первое — это то, что ты изготовил, то, как ты это а, сервировал, и то, как ты это подал. И вот сейчас, внимание, у нас подача. Вот. А, и смотрите, значит, никогда еще в своей, в своей жизни у меня не было очереди с проповедей. И... А, Почему я очень переживаю? Потому что я хочу сказать не то, что я считаю необходимым сказать, а то, что я считаю, Бог считает необходимым сказать. И для меня это ну, очень такой большой вызов всегда выбрать тему. И вот сегодня, на этой неделе, я как никогда чувствовал его, что мы даже с Лизой, наверное, всю неделю нормально не могли поговорить. Она такая, что ты такое молчаливый, что такое молчаливый, что такое молчаливый. А я реально вот об этом думаю. Потому что бывает такое, что проповедь нагнетается, когда еще ты не знаешь, что ты будешь проповедовать. И тебе говорят, Денис, надо сказать слово такое. А у меня уже оно есть. Но вот было так сложно, и сегодня утром играла тревожная музыка. И я себя чувствовал как на шоу ⁇ Кто хочет стать миллионером да? ⁇ вот Нужно выбрать правильный вариант. И мне кажется, и знаете, вот сейчас интрига продолжается, вот еще там, знаете, когда подсвечивается вариант, который ты выбираешь, он загорается оранжевым, такая музычка. И вот сейчас такой, знаете, у меня играет тревожная музыка, потому что я очень надеюсь на то, что он из оранжевого загорится зеленым. Потому что тема, которую я взял, я вам вот просто скажу честно, я ее вынашиваю, наверное, с прошлого сентября. я Я помню, когда она меня коснулась, я прям перед Господом, ну, очень сильно, было такое глубокое переживание. И эта тема, она связана с темой одного очень интересного эпизода, над которым я размышляю очень долгое время. Это был эпизод, помните, когда Иосиф, вот все, что должен был сделать Иосиф, состоялось. И вот пришел его отец. И он подвел к нему двух сыновей своих, Ефрема и Монасию. Помните, да? Ну, хорошо, кто не знает, рассказываю. Была такая история. Значит, Иосиф, любимый сын Якова, оказался в Египте. Эта история для него стала трагичной, потому что то, через что он прошел, ну, его очень сильно ранило. Его продали братья в рабство, потом он был в рабстве, из рабства попал в тюрьму, то есть как бы ситуация не улучшалась. Но я очень внимательно смотрел в конец истории. И знаете, сыновья Иосифа, они играли такое огромное значение для израильского народа, что Яков сказал ему, сказал, вот эти два сына твоих, это будут мои сыновья, а ты себе родишь еще, вот как бы все, у тебя нет сыновей, у тебя, «У тебя, как бы, это те сыновья мои». То есть во всем, вот он родил сына Ефрема и Манасию, и их значение для израильского народа было настолько важно, что Иаков приравнял их своим сыновьям, приравнял их к колену Израилю. То есть представьте себе, что-то важное там происходило. И знаете, что там интересное было? Что Иосиф подвел их к благословению, но он не знал, куда он их ведет. И если Авраам не лишился своего сына, принеся его жертву, то Иосиф лишился. Ему отец сказал, «Так, это теперь мои сыновья, а ты себе еще родишь». Я бы, честно говоря, не хотел бы, знаете, вот я представляю себе ситуацию, мы там с женой, у нас появляется ребенок, мы там проходим роды, она очень хочет, чтобы я был на родах. Я не очень хочу, но, наверное, буду, да, там вот, будет два, будет две проблемы, да, там, две ситуации. Но смысл какой? И я вот приношу к родителям, и мне Иван Николаевич говорит, это теперь будет мой сын, а вы себе еще одного сделаете, и все, папа, папа, мама, мама, а я теперь это... А у Валенки брат появился. Класс. Вот, но смысл какой? Там была еще очень интересная история. Благословение, а мы знаем, что у Иакова с благословением было все там не так гладко. Точнее, у Иакова как раз-таки наоборот было все гладко. Но ему пришлось пободаться за благословение. И Иосиф подвел к Иакову так сыновей, чтобы правая рука была на первенце Манасии, а левая рука, я правильно? Это левая, да? Левая рука на Ефреме. Это такая проблема, когда он права сдавал, капец, по часам определяя, где права. И знаете, что сделал э, Иаков? Он сделал вот так. Он правую руку положил на Ефрема, а левую на Манасию. И знаете, что он сказал Он сказал, что младший сын будет больше старшего. Младший сын будет больше старшего. И я верю в то, что в лице Ефрема Господь произнес благословение для всей молодежи. В лице Ефрема Господь произнес благословение для всей молодежи. И если мы посмотрим на Библию, она полна реальных историй и прообразов. Так вот, молодежь в церкви является прообразом Ефрема, вот этого младшего брата, который призван быть большим, чем старший. И знаете, что меня так трогает? Что иногда, вот глядя на молодежь по отношению к молодежи, мы должны быть монасией который готов на то, что его младший брат будет большим, чем он. И в этом есть благословение. И если так посмотреть в Библию, особенно внимательно посмотреть на Иисуса Навина, то он был из колена Ефремова. И мы точно знаем, что из 12 колен Иисус Навин и Халев, они не отказались. Знаете, почему Господь благословляет молодежь сегодня? Потому что она готова пойти туда, куда мы с вами не осмелимся пойти. Она готова пойти туда, куда мы не осмелимся. И может быть где-то Иаков, благословляя Ефрема, видел этот дух молодежи, видел этот дух смелости, дух мужества. И мы знаем, что благодаря Иисусу Навину, Израильский народ завоевал землю обетованную. И если бы тут висел телевизор, я бы высветил вам карту. Давайте представим, что он здесь. Карту земли обетованной. Как земля обетованная была разделена между коленами. И знаете, где был колено Ефремова? Ну, Представьте, что здесь телевизор. Да, давайте. Оно было в самом центре земли обетованной в самом центре Ханаана. И я верю в то, что Господь сегодня видит молодежь в центре церкви. Вот знаете, двигателем, вот этим движком, вот этим вот энергией, которая заставляет нас посмотреть и вспомнить, какие мы тоже молодые были. Так вот, я верю в то, что сегодня на нашей молодежи лежит благословение Ефрема, что они призваны сделать больше, чем мы. И здесь возникает справедливый вопрос. Я себя в какой-то момент ощутил вот этим монасией, который, знаете, вот так И что же мне делать старшему поколению? И я хочу, чтобы сегодняшнее слово, оно как-то помогло нам разобраться в этом. И прежде чем вообще его начать, я бы хотел, чтобы мы обратились немножечко к словам Иисуса Христа, которых, которые принято называть великим поручением. Они записаны э, в Евангелии от Матфея 28, 28 главой 19 стихом. И Господь, уходя с Земли, оставил нам великое поручение. То есть Он как бы ушел и сказал, не просто дожидайтесь меня, а Он сказал следующее. Итак идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа и смысл великого поручения в том чтобы мы приобретали учеников приобретали последователей приобретали людей которых мы могли бы научить правильному образу жизни отсюда следует что хорошо бы и самим научиться да и Вот вернемся теперь, имея в виду вот это поручение, мы будем его всегда перед собой держать. Оно вот, если у вас там есть закладочки в ваших бумажных Библиях, можно прям заложить, чтобы эта закладочка была всегда перед перед глазами. Мы действуем в контексте Божьего поручения. Так вот, смотрите, если у Господа есть обетование для молодежи быть большим, чем чем старший брат, идти дальше, чем старший брат, достичь большего. И знаете, в этом есть благословение. Что же нам, старшим, делать? И есть такая вещь, которая во мне сломалась, но она не сломалась, она просто сгорела в огне Духа Святого. Это иллюзия моего призвания. И знаете, я много раз наблюдал за людьми, кстати, призвание, у нас год призвания, поэтому мы вообще попадаем во все пункты по этой, этой проповеди. Да. И смотрите, знаете, в чем есть иллюзия призвания? Что мы иногда, задумываясь о призвании, сосредотачиваемся на том, кем мы должны стать, а не на том, какую пользу мы должны принести другим людям. Нам нравится Размышлять о том, какими благословенными служителями будем, как далеко мы уйдем. Вот давайте рассмотрим пример один. Денис Зяблицев, пасторский сын. Ну как вы думаете, о чем я мечтаю? Будь пастором, как мой папа. Да? И как себе это я представляю? Что я такой, знаете, великий человек. Такие проповеди, говорю, вы все тут плачете полсобрания и потом еще пол недели вспоминая. И я такой весь благословенный, я такой весь благоговейный, и я такой весь молодец, и я такой весь харизматичный. И знаете, там, я уверен, мои родители, вот это, знаете, есть в фильме всегда такая история, когда там они спят и видят какой-то розовый сон. Да, там? И вот я уверен, что у моих родителей есть такие розовые сны, когда они спят и видят меня шикарным пастором просто. Что у меня такая церковь, знаете, все в облаках, все такое. Просто прекрасно, как в фильмах Веса Андерсона, все розовенькое и яркое такое. И смотрите, мы всегда сосредоточены на том, кем мы должны стать. Мы же лидеры, мы главные, мы впереди. Вот, знаете, там мы должны быть на острие. Но чему учит нас Библия? Есть один эпизод, описанный в Евангелии от Марка, 9 главой. Это был эпизод, когда ученики, они шли с Иисусом в Капернаум, и они всю дорогу размышляли о том, кто главней, кто лидерский лидер. Всю дорогу. И я Представьте себе, вот Иисус идет и слушает а мое служение больше вашего служения, а я, у меня сан пастора, а у тебя сан дьякон, а получается я как бы типа старше, чем дьякон, а я, а ты у меня служение. служении. И вот знаете, вот они всю дорогу решали, кто главный, кто больше, кто важнее. Что важнее, молодежное служение или группа прославления? Молодежное группа прославления. Что важнее, домашняя группа или лидерская домашка? И вот представьте, они всю дорогу об этом говорят, о том, кто лидерский лидер. Вот мы такой термин выведем, лидерский лидер. И смотрите, что говорит Иисус. Когда они пришли в Капернаум, это, наверное, была долгая дорога, Иисус спрашивает, и тогда был 33 стих, 9 глава Евангелия от Марка и пришел в Капернаум. Я думаю, для Иисуса это была долгая дорога все это слушать. Кто же тут главный? Кто решает? Это самое главное вообще, кто тут... Знаете, как вот это вот как собаки, они если сойдутся, им важно, прежде чем они начнут отношения, разобраться, кто альфа, кто не альфа. То есть вот и есть собака, которая подчинилась, есть собака, которая доминирует. Все, вот как песики. За этим, за этим просто уморительно наблюдать. У нас вот Джек, мы когда с ним идем гулять, у него нету. У него нормально только с самками. Ну как нормально? Он очень напористый. Но вот если он встретил еще одного мальчика, назовем это так, да, то они вначале понюхаются три секунды, а потом начинают грызться, Потому что надо решить, кто же главный. И знаете. Иногда люди, они ищут Божьего призвания просто, чтобы Господь им сказал: твое призвание быть главнее главных или лидерским лидером. Но смотрите, и вот Иисус по дороге в Капернаум всю дорогу слушал, о чем говорят ученики. Я не знаю, почему Он не прервал эту всю историю, но, в общем, он, наверное, подумал. Чем закончится, не само интересно, да? И когда они пришли в Капернаум и был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собой. И написано, они молчали, потому что дорогу рассуждали между собою, кто больше. И знаете, почему они молчали? Потому что они поняли всю абсурдность ситуации. Это бред. Это был просто бред решать, кто главный лидерский лидер. И смотрите, что он им сказал. И Сев призвал 12, то есть он призвал именно их, он призвал вот этих колена, 12 вот этих учеников, 12 апостолов будущих. И что он им сказал? Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Внимание, еще раз, абсолютно парадоксальная вещь. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Твое стремление быть первым должно вести тебя в самый конец очереди. И знаете, что я хочу вам сказать, что Идея лидерского лидера неизбежно будет вести нас к осознанию Божьей несправедливости. Идея лидерского лидера – это путь разочарования, потому что более готовых, более зрелых, Господь всегда будет ставить позади. И знаете, я вам хочу сказать, Библия не открывает нам отношения Ефрема и Монасии. Какие они были. О чем они вдвоем, будучи братьями, размышляли. Но мы знаем одно, что Манась, о, Ефрем, был призван быть большим, быть впереди своего брата. И... Основная мысль, которую я хочу заложить сегодня, и которая просто, вот как знаете, как град пронизывает мое сердце, заключается в двух словах. Это просто Иди позади. И сегодняшняя проповедь, или я там делаю обложку, или уже сделал, заключается в том: называется так: Иди позади. И знаете, наше призвание, как старших, как тех ребят, которые старше, которые более зрелые, которые уже были подростками, которые были молодежими. Быть позади. Потому что именно это место, где ждет нас Господь. И знаете, я сегодня с утра потратил 35 минут на то, что я смотрел, как пасти овец. Реальных овец. То есть это не книга какого-то великого пастора, а это вот просто пастухи. И вот я видел эти все видео, и я ни одного видео не видел, где бы пастух шел впереди стада. Он всегда ведет стадо перед собой. И знаете, вот смотрите, что Иисус сказал. Евангелие от Матфея, 20 главе, он рассказал притчу. И Евангелие от Матфея, 20 глава, давайте прочитаем. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома» который вышел рано, поутру наняет работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно и сказал им, идите и вы, виноградник мой, и и что следовать будет, дам вам. Они пошли, отойдя Опять, выйдя около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. И они говорят ему, никто нас не нанял. То есть это были просто бездельники, которые ничего не делают. Вот, может быть, молодежь обидится, но чем не образ молодого, свободного и вакантного служителя. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Ведь он же мог сделать, знаете, так, э, ты, который в один из пришел, иди сюда, вот динарий, иди, и никому не говори, что я тебе динарий заплатил. Нет, он начал платить с последних, Так, чтобы первые видели. И знаете, что? Вот эти первые лидерские лидеры, которые прошли, и написано... Давайте прочитаем просто дальше, я не буду ничего говорить. Пришедшие же первыми думали. У них вот такая мысль закралась. Что они получат больше, но получили и они по динарию. Здесь, знаете, вот ну, вот, вот, если, например, посмотреть трудовое законодательство, то это как-то несправедливо. Люди работали больше, получили по сравнению с теми меньше. Смотрите, что они говорили. Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, принесшими тягой дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договаривался со мной?» И знаете, может быть, где-то нашему старшему поколению надо пройти тягость, знаете, там, тягость дня и зной, чтобы более молодые ребята смогли к тому же прийти быстрее. К тем вещам, на которые нам понадобились годы, Они могли прийти за месяцы. И смотрите, в 16 стихе он говорит, так будут, он не просто говорит, что кто хочет, он просто говорит, что будет так. Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. Знаете, каждый из нас, будучи старшим поколением, должен пройти вот этот урок монасии, когда правая рука Господа ляжет на соседа, который младше тебя, который моложе тебя. И ты теперь призван служить Ему. Ты теперь призван идти сзади, идти позади. И знаете, почему Господь так все устроил? Это я сейчас говорю о истине, которую Библия закладывает. Что Наше младшее поколение, оно призвано, оно имеет благословение Ефрема, оно призвано пойти дальше и быть большими. И в этом идея Господа. И он даже сам сказал про себя, он говорил, что дела, которые я творю, вы больше сотворите. И в этом и смысл масштабирования. Но я же этот, по светской профессии аналитик, мне нужна логика, В чем логика идти позади? И знаете, это мой вопрос Богу, и я вам хочу сказать честно, лучше бы я его не спрашивал. Я сейчас скажу просто из сердца. Вот мне кажется, мне казалось всегда, что я вроде как бы типа в тренде. Я разбираюсь во всем быстрее, я лучше всех знаю, я самый молодец, я больше всех разбираюсь. Но знаете что? На самом-то деле я тормоз. Единственная, одна из причин, почему не стоит идти впереди, а стоит идти позади, для того, чтобы не быть тормозом. Есть такая тема, как торможение двигателем. То есть, когда у тебя крутящий момент нормальный, но передача, не соответствует моменту. И тогда у тебя движок, а мы уже выяснили, что молодежь это движок церкви, он начинает тормозить. Именно поэтому нам очень важно пропускать молодежь вперед. А тут такая, тут как бы возникают риски, что они могут так улепетать. Но мы сейчас говорим о нас. И знаете, о чем я подумал? Я подумал о том, что я иногда могу быть очень серьезным ограничением и очень серьезным ограничителем. Все дело в том, что у меня свободного, даже вот просто в, в плане времени, у меня свободного времени в разы меньше, чем у вакантных праздных ребят, которых еще пока никто не нанял. А у меня гораздо меньше времени. И даже чтобы мне со своей головой суперопытной пройти мыслительный какой-то процесс, им нужно ждать. Я реально, вот мы с Лизой начали замечать молодежки. Мы вот какой-то момент пытаемся тормозить, переваривать, как-то готовить ребят. А они просто чахнут. И одна из причин, почему стоит идти позади, чтобы не тормозить. Иногда нам важно идти позади не для того, чтобы не отставали, типа вот я иду впереди и все не отставайте за мной но на самом-то деле для того чтобы не быть преградой потому что иногда наши какие-то понимания наши какие-то твердыни они могут серьезно ограничивать и именно поэтому иногда важно идти позади идя впереди стараясь быть впереди мы становимся мы можем становиться тормозом для других людей И это ну, это равносильно торможению двигателя. И еще есть вторая причина, почему важно идти позади. Идти позади важно для того, чтобы другие достигали чего-то быстрее. Потому что ты уже точно не тормозишь, но ты можешь подгонять. Ты можешь задавать ритм, находясь сзади. Ты, идя позади, сзади – это плохое слово, ну, позади, да, идя позади, вот почему, а, почему а, пастух идет перед стадом? Он может видеть направление, куда они идут. То есть он видит, их туда повело. Все, он, а, он это самое подкорректировал. И еще, знаете, у а, пастухи, они используют пастуших собак. Вот есть такая порода, бордер и знаете, ну, есть там разные бордерколи, овчарка. Овчарка от слова овца. То есть это овчарка, то есть это прям пастуший пес. Они, отмеч... они выделяются просто невероятной смекалкой. И если бы был телек, на экране была бы сейчас бордерколи с голубыми глазами. Красивая такая. Так вот, они учат собаку, учат корректировать стадо и дрессирует собаку таким образом, чтобы она была в том направлении. То есть, например, вот он видит, что в том направлении, где надо подстраховать. И смысл пастушьей собаки – это просто направлять. То есть, если овцы прошли мимо загона, бордер-колли или там пастушья собака загонит их. То есть, она их обгонит, чуть подкорректирует. Так вот, когда мы идем позади, мы можем также более перед нами они, Нам не нужно оглядываться, они перед нами. И, например, если вы идете в гору, и вы идете в гору с ребенком, вы ребенка пропустите вперед. Почему? Потому что если он споткнется и начнет падать, вы сможете его поймать. И знаете, это третья причина. Иди позади, чтобы если что быть поддержкой. Вот эти лидерские лидеры на пути к своему великому призванию растеряли очень много служителей. Потому что в нужный момент они не были для них поддержкой. Они не были теми, кто бы мог словить, кто бы мог поймать. И Мы призваны сегодня быть не проводником для молодого покол... пок... поколения, да, там, для молодых христиан. Мы призваны сегодня быть для них платформой. Теми, кто... на кого они могли опереться. Теми, э, которые их поймают, если они э, упадут. Кто поддержит их, кто направит, скажет Э-э-э", туда». Так вот, наше призвание – это быть платформой для следующего поколения, для молодых христиан. И мы призваны быть… Сейчас важно, чтобы люди, для которых мы являемся лидерами, были впереди нас, а не позади. Нам это кажется, мы ведем за собою… За мной, как мама утка. Но мы не мама утка. Я, кстати, много раз видел, когда мама утка теряла утят. И поскольку утка не умеет считать, представьте себе, утка не умеет считать, она не может понять, что вот у нее было 6, стало 5. То есть она разворачивается, но цыплята вроде есть и плывет дальше. Потом один еще. Вроде есть, даже если один цыпленок останется, она подумает... Ну, остались же, а потом где? <смех> так вот, в этом и смысл, что иногда лидерские лидеры, они не считаются с теми, кому они служат. Это не так важно. Важно мое призвание, важно, чтобы я был главный, важно, чтобы первый пункт ⁇ я главный ⁇ второй пункт ⁇ я главный ⁇ третий пункт ⁇ если я где-то не главный ⁇ смотри первые и вторые пункты. Вот. Но смысл какой? Я вот сейчас, кстати, подумал о том, что, возможно, будут люди, которые думают, а зачем он вообще это говорит, при чем тут я? Но я хочу сказать, что если перед тобой нету человека, для которого ты являешься поддержкой, если перед тобой давненько не было людей, которым ты служишь, то, скорее всего, то поручение, которое Иисус Христос тебе оставлял, ты оставил. Скорее всего, то поручение, которое, Бог тебе, которое Иисус вознося говорю, «иди и приобретай учеников», ты от него отступил. И как бы так закончить, чтобы это все позитивно звучало, а не то, что я тут всех вас наругал. А на самом деле есть огромное благословение в том, чтобы быть монастей. Есть огромное благословение в том, чтобы видеть, когда кто-то, кто раньше был младше тебя, теперь достиг большего. Есть огромное благословение в том, чтобы быть платформой для каких-то больших дел. Знаете, однажды мне приснился такой сон. Если мама смотрит эту проповедь, она сейчас начнет плакать в этом месте. Мне однажды приснился такой интересный сон я видел перед собой огромную такую, знаете, золотую лестницу, которая уходила высоко-высоко. Она такая, знаете, там такая первая ступенька. Я видел максимум пять ступеней с нее. Но я понимал, что она просто нереальная. И я видел... И знаете, какая была моя задача во сне? Стоять в этом огромном помещении и говорить, видеть кого-то там на горизонте, сказать, э э Ты, да, вот здесь лестница, иди. То есть это была моя задача. И знаете что? И вот подбегали ребятки и уходили наверх. Один, другой. И они уходили наверх так, что даже забывали про меня. То есть они вообще подумали, знаете, вот поставь роллап со стрелкой, он будет выполнять ту же самую функцию, что и я, знаете. Вот. И вот я стою у этой лестницы. Что там наверху, я не знаю. Но там прям благословенно все. Видно, что там небеса, там высота, там все просто колоссально. То есть весь масштаб там, а я здесь, знаете. И оно так как бы темное, там светло. И вот моя... Я всю ночь стоял, и проходили ребята, и уходили наверх, и забывали вообще, что там. Ну, оно... Но там... Их ждало много всего прекрасного. И во сне за мной заговорил голос. Он спросил, готов ли ты посвятить всю свою жизнь, чтобы быть просто первой ступенькой? Тебя устраивает такая тема? Ты должен понимать, что ты не все в их жизни. Ты просто первая ступенька. И их ждет еще тысячи таких ступеней. Но первая очень важна, потому что ты должен направить Туда. И я проснулся. Я не успел ответить. И знаете, тот же самый вопрос. Вот мы там, я не, я не считаю, что мы там уже все старые перцы, но мы поколение, которое немножко постарше. И мы видим, как молодежь потихонечку нагнетает в нашу церковь, и она как-то что-то где-то начинает происходить. И вот такой же вопрос к нам. Готовы ли мы стать вот этой первой ступенькой, которая будет вот этот Божий путь наверх? И даже если про нас там не вспомнят, знаете, за весь сон ко мне никто ни разу не спустился назад, не сказал, Денис, пожал мне руку и сказал, спасибо тебе, ты важную роль сыграл в моей жизни. И я такой, я лидерский лидер, обращаюсь. Знаете, нам очень важно, чтобы... Наше призвание, оно было не для того, чтобы пощекотать наши амбиции. Или, знаете, наши опыт наше вот знаете, вот будет, как я считаю, и никак иначе. Наше призвание призвано, вот будучи первым, будучи первым, кто сюда дошел, кто тут оказался, развернуться, вернуться в конец очереди и вот этому веселому стаду показать направление. В этом призвание нас, как старшего поколения. И я могу сказать, что наша церковь, она является такой платформой, потому что я всегда чувствую людей, которые, если что, они позади меня. Они мне говорят, давай, давай, молодец, вперед, делай. Я это чувствую. Я чувствую вот эту поддержку, когда вот эти локти, знаете, там, Чувствую пинки, которые мне тоже очень нужны. Поэтому я верю, что мы призваны как церковь стать платформой для подрастающего поколения. И знаете, я хочу сказать, что мы еще не всех бездельников коммунара здесь собрали. Вообще далеко не всех. У нас вот вчера был джем, и я по дороге думал, во-первых, этот джем полностью захватила молодежь. Они уже, Я там уже просто на ко мне все обращаются. Это просто какой-то старик, который там оказался. Она полностью, экспансия колоссальная. То есть они захватили, и уже, знаете, я что-то спрашиваю Веру, Вер, Да я уже договорилась, заканчивающая. Все, то есть, понимаете, полностью экспроприировали. Очень скоро, я гарантирую вам, очень скоро меня днями пошлют со сцены, потому что я тут буду как этот... Выпирать. И это прекрасно. Саша так отреагировал интересно. Это прекрасно в том плане, что молодые пойдут. Классно же. Я вам, может, уже надоел играть эти песни мои уже вам просто. А молодежь, то лучше... Давайте не будем это начинать, Короче. Но смысл какой? Наше великое призвание — это быть позади. Да. Бесконечный процесс, я слышу. Из зала, спасибо. Ну, в общем, давайте заканчивать. Давайте, знаете, как так к молитве подходить. И мы призваны быть платформой для молодежи этого города. Не просто для для наших детей, но для молодежи этого города. И я про джем рассказывал, в чем его смысл. Наверное, кабель закрыл объектив, или она все. Но он закрыл. Вот. В чем смысл? Знаете, в чем смысл джема? Чтобы хотя бы чуть-чуть вот этого времени, когда молодежь бездельничает, занять чтобы в этот момент у них не ерунда в голове зрела, а что-то нормальное. Чтобы, знаете, спросить... Вот я вчера там с двумя ребятами пообщался, спросил, кем они вообще в жизни хотят стать. И если это был первый раз, ну, может, это далеко не первый раз, когда они об этом задумались, но это был первый раз, когда хотя бы какая-то конкретика прозвучала. Потому что для меня... Является откровением, что сегодня, если ты рассказываешь про то, что если ты покупаешь не куриную грудку в пачке, а целую курицу разделываешь и замораживаешь, ты экономишь в три раза. Для меня это не откровение. Но для многих из вас, кто переедет и будет жить самостоятельной жизнью, это будет просто спасительная палочка вообще для меня в свое время было откровением, что вообще-то надо за коммуналку платить. Я вам серьезно говорю. Я раньше не знал, зачем эти бумажки приходят. Ну, пришла и пришла, но там 500 рублей, какая разница. А когда это собралось там в несколько десятков тысяч, думаешь, вау, это я столько воды налил. Поэтому, знаете, наше поколение сегодня нуждается в поддержке. И именно поэтому первые, Будут последними. Господь будет всегда помещать нас в конец, потому что именно так все и устроено. И Он показал пример, Он тоже стал в конце, Он сказал: Иисус, придя на землю, сделав столько великих дел, и Он сказал, Он же не сказал, видели, запомните, и вознесся. Нет, Он сказал: Ребята, дела, которые я творю, вы больше сотворите. Так вот, наше великое призвание – это идти позади и показать пример, что значит поддержка, что значит быть, быть на подстраховке, быть тем, кто ведет. И именно в этом контексте Библия говорит, Веди людей ко спасению. Не вот так, иди сюда за руку. Знаете, ребенок такой, не хочу. Меня так мама в школу вела. А наоборот. Ты как выберешь, давай, давай. Все, все, вперед, вперед. И все, и он идет, идет, не, 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 сюда, сюда, вот так, оп, оп. И знаете, и когда он поймет, что какой смысл-то вообще спасения овец? Я сегодня для себя узнал. Оказывается, Есть пастбища, которые делят, на, ну, как бы, вот это места выпаса, их делят ну, по секторам, и нужно через какое-то время овец куда-то их привел увезти оттуда, потому что они там всю траву съели, надо, чтобы она опять выросла. Я подумал, удивительно вообще. И вот есть там, они там съели траву, их увели, зимой надо там пасти, надо туда их везти. То есть после зимы их надо больше не травяны искать, чтобы там были бобовые, куда-нибудь в горы уводить, например. То есть я думаю, ничего себе, какая многогранная наука вообще. Плюс их надо разделять там, по, по шерсти. А, во-первых, нужно постричь вокруг глаз, чтобы они видели. Там тоже делают такую штуку. А... Наш? Не ваши, да? коррекция бровей. Нет. Открыть глаза вообще, где трава? Где где зеленка-то? И знаете, некоторые молодежи так и надо. Это сейчас такое время, что вот у меня... А вы помните меня молодого? Если бы был экран, высветил бы фотку, когда у меня вот тут все было. Вот мне реально надо было вокруг глаз постричь. Но смысл какой? Мы находимся сегодня в великом благословении монасии. Быть старшим братом младшего брата, который достигнет большего. Вот я уверен, не надо спрашивать моего отца, он хочет, чтобы я достиг большего. И я буду хотеть, чтобы мой сын, наша великая молодежь, я пилю на гитаре, я хочу, чтобы Алина лучше меня пилила. Вот чтобы эти моменты, когда церковь где-то примерно полтора года смирялась, потом два года затыкала уши, а потом появился нормальный гитарист. Чтобы вот этого не было, что было сразу шикарные партии, шикарный ритм, все шикарно. Знаете, у нас там было вокали... вок... вокальные наши победы, конечно, тоже, э, я когда начинал учиться петь, это тоже грустненько. Я, например, смотрю на ту же Диану, там все лучше, все не так безнадежно, как у меня вообще. И в этом благословение, в этом фишка. Молодежь, ясно, где ваше место? Я знаю, где я должен быть. Важно теперь вам понимать, что перед вами горизонты. Если вы куда-то не туда по это самое, не обижайтесь. Когда набегают собачки, начинают кусать вас за шерсть, чтобы вы скорректировались. Вот. То же самое и мы. Поэтому мы сегодня находимся на просто потрясающем рубеже. И, знаете, мы были на региональной конференции, а вся конференция про преемственность, про новое поколение, про это все. И кто-то, я реально сидел, и я понимал, что кто-то на этой конференции слушает, слышит это вообще впервые. О, поколение! Но, к счастью для нашей церкви, для нас это уже не новый материал. Мы уже в нем. Мы уже двигаемся. И О чем бы я хотел сегодня молиться? Я бы хотел молиться, во-первых, о том, чтобы мы перестали быть этими лидерскими лидерами, которые стремятся вылезти вперед, все всем все сказать, знать всех, все, я все знаю, все закрыли рты, я знаю, как мне Господь сказал, Библия говорит, вот все, поэтому идите все. Чтобы мы были людьми, которые готовы быть слугами, которые готовы служить второе, за что бы я хотел молиться, чтобы если у вас перед вами нет никого, чтобы мы не то, что покаялись в том, что мы не исполняем Божьи поручения, а мы просто просили Господа открыть нам таких людей, которым мы можем послужить, за которыми мы можем пойти и поддержкой для которых мы можем оказаться. И третье, за что бы я хотел, чтобы мы молились, Это за то, чтобы Господь дал нам мудрости, как людям старшим, вести поколение вперед. Без, знаете, без без косяков. Вот сегодня там проповедь Вадима была пропитана просто стремлением донести что-то для своих детей. Мне это вообще порадовало. И это классно. И меня, кстати, еще на слезы ждет еще родительская глава жизни. Это веселая, тоже будет, наверное, интересная фишка. Я потом буду говорить, знаете, такая удивительная вещь. вот Титаня там уже благословение высвобождает жизнь моей жены. И давайте мы помолимся за вот это великое благословение Ефрема, которое сегодня есть на нашей молодежи. И помолимся, и знаете, вот как Ефрем в лице Иисуса Навина завоевал землю обетованную, так и наши молодые ребята – Они призваны сегодня э, привести нас в те обетования, которые Бог нам приготовил. Аминь. Господь дорогой, мы благодарим Тебя, Иисус, за милость Твою, за любовь Твою, Господь. Ты достоин всей славы, Господь. Ты достоин всей хвалы, Иисус. Благодарны Тебе, Господь, за вот это великое поручение, за это великую привилегию быть слугами для людей, которые достигнут большего, достигнут, уйдут дальше, уйдут выше, Боже Господь. Это прекрасное, Боже Господь Иисус, служение стоять в начале пути, в начале таких великих дорог, Боже Господь. Мы благодарны Тебе за эту милость, за то, что сегодня молодые ребята, они могут достичь быстрее того, на что нам, может быть, потребовались годы, за то, что молодое поколение может прийти раньше к каким-то вещам, на что нам потребовалось больше времени, что они сегодня способнее, что они сегодня могут быть умнее, что они сегодня могут идти дальше, Боже Господь. Благодарим Тебя за то, что мы, как вот этот ряд кирпичиков, можем быть платформой для всех остальных, Боже Господь. Благодарны Тебе за это великое служение, Господь. Дай нам сегодня не тешить наши амбиции, но стремиться быть служителями, Господь Иисус. Дай нам сегодня также видеть перед собой людей, которым мы можем послужить, поддержкой для которых мы можем быть, Боже, Господь. Дай нам так же, как Церкви Божией Господь Иисус, мудрости, чтобы вести поколение, чтобы никого не потерять, чтобы никого не украл Дьявол Божий Господь, чтобы всех сохранить, пропавших найти Божий Господь во имя Иисуса Христа. Я просто прошу Тебя, Господь. Просто прошу Тебя, Иисус. Во имя Иисуса Христа. Я просто благодарен Тебе, что я сегодня нахожусь, Божий Господь Иисус, в этом Перед перед моими глазами происходит благословение Ефрема, благословение младшего поколения, Боже Господь, которое призвано быть большим, которое призвано пойти дальше, Господь Иисус. Дай нам быть церковью, которая не ограничивает молодежь. Дай нам быть церковью, которая не подавляет молодежь, но которая с любовью, с мудростью Божией воспитывает их дары. Господь взращивает их, как христиан, Боже, Господь, направляет их на пастбище полное Слово Твоего, Боже, Господь. Аллилуйя, Господь. Это великое поручение, это великое обетование, это великое призвание, Боже, которое, которым Ты нас удостоил, Боже, Господь. Боже, не по нашим делам, но по великой милости своей, Господь. Дай нам сегодня быть вот этими людьми, которые идут позади, которые толкают вперед. Которые, Боже Господь, видят, которые наблюдают, которые следят, которые охраняют, поддерживают Боже во имя Иисуса Христа. Я так благодарен Тебе за то, что в нашей церкви есть молодежное служение, Господь. Сегодня далеко не во всех церквях оно есть. Сегодня далеко не во всех церквях оно процветает, Боже Господь. Но мы видим плоды Сегодня, когда Ты поднимаешь молодые сердца. Ты возгреваешь ревность, Божий Господь. И это прекрасно, Боже Господь. Мы рады, что Ты сегодня делаешь свою работу. Дай нам первыми быть позади. Дай нам быть людьми, которые, стремясь быть первыми, будут всем слугою, Божий Господь. Дай нам послужить сегодня всем молодым христианам, всем, всей молодежи, всем тем, кто вот недавно покаялся, Боже. Дай нам вот быть этим ориентиром, Мы благодарим Тебя, мы превозносим Тебя во имя Иисуса Христа.